0: Buenos días. Los desplazamientos en carretera por motivo del Día del Padre, la sanidad y Ucrania centran algunos de los temas de la agenda informativa de este viernes 17 de marzo. ISFM Noticias con Jorge Quiroga. La DGT prevé 5 millones de desplazamientos este fin de semana por el Día del Padre. La Dirección General de Tráfico refuerza la vigilancia en carreteras con motivo de esta festividad que se traslada al lunes, las medidas de vigilancia y regulación del tráfico se amplían desde las 3 de la tarde de este viernes hasta la medianoche del lunes 20. Seguimos en clave política. Yolanda Díaz reaparece junto a Íñigo Errejón, la vicepresidenta segunda y el líder de Más País presentan un informe de precariedad laboral y salud mental del Ministerio de Trabajo. Todo ello a pocos días de que Díaz oficialice su candidatura en Sumar y sin haber respondido aún a las demandas de Unidas Podemos. El propio Errejón defendió la postura de Díaz y la independencia sobre la decisión respecto a Sumar sobre cuáles son las decisiones que tenga que tomar Sumar, cómo se tiene que construir o cómo tiene que ir dando sus primeros pasos, yo creo que esa decisión le corresponde a Sumar. Podemos ha elevado esta semana, recordemos, la presión sobre Díaz, ya que el lunes amenazó con no acudir a la presentación de su candidatura al frente de Sumar, que tendrá lugar previsiblemente en Madrid a principios de abril, si no llegan antes a un acuerdo previo para concurrir juntos en las elecciones generales. Por otro lado, Feijóo constituye hoy la nueva fundación del PP, la dirigirá Pablo Vázquez, expresidente de Renfe, e incorpora en su equipo económico a los exministros Fátima Báñez, Ramón Escolano y Josep Piqué, junto a otros seis expertos en materia tecnológica. En el día de ayer, Feijóo volvió a referirse a la moción de censura de Vox e insistió en que solo beneficia al gobierno de Pedro Sánchez. No va a haber una moción de censura, va a haber un dictamen del de señor Tamame sobre la situación de España. En línea con este asunto, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se pronunciaba también sobre la moción. La moción de censura es una gran oportunidad para el gobierno de España para explicar nuestro proyecto de país, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer en el año que queda de legislatura y en legislaturas futuras si los españoles y las españolas nos dan su confianza. El ministro reiteró su petición al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, para que vote en contra de esta moción y no se abstenga. Seguimos en Madrid, Consejería y Comité de Huelga firman el acuerdo que pone fin a la huelga. La huelga de médicos madrileños se desconvocará hoy a las 8 de la mañana tras 123 días y 15 reuniones que logran acabar así con casi cuatro meses de negociaciones. Escuchamos ahora a la secretaria general del sindicato AMITS, Ángela Hernández. Esta es la última oportunidad para tratar de frenar el deterioro y poder mantener la calidad asistencial de la atención primaria madrileña. Si esto no se pone en marcha, tememos sobre la continuidad del modelo. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebraba que se ponga fin a un conflicto, dice, anómalo e innecesario. Este acuerdo da tranquilidad a los pacientes, a los madrileños, y asegura la normalidad a un sistema sanitario que aún tiene mucho camino por delante para mejorar. El principio de acuerdo contempla como líneas generales la limitación de agendas para frenar la sobrecarga asistencial, un complemento fijo de 450 euros mensuales a todos los médicos y pediatras y un plus de 500 euros al mes para facultativos que hagan tardes puras y 300 para aquellos que trabajen 3 o 4 a la semana. Mientras hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, acude este viernes en Palma, el que previsiblemente será uno de sus últimos encuentros con los consejeros autonómicos tras un mandato marcado por el coronavirus y la crisis en los servicios de atención primaria. Recordemos, Darias pasará a dedicarse ahora a su candidatura a la Alcaldía de Las Palmas. Al margen de este asunto, el precio de la luz sigue bajando. y se espera un descenso del 20% y de esta forma la tarifa media quedará en 70,3 euros el megavatio hora. Por franjas horarias, el valor más alto está previsto entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche con 127,7 euros. El más bajo de 28 euros quedará enmarcado entre las 2 y las 4 de la tarde. Fuera de nuestras fronteras, el gobierno de Manuel Macron se enfrenta a una fuerte presión por su reforma de las pensiones. El Ejecutivo Galo encara dos mociones de censura por parte de la izquierda y la ultraderecha, así como peticiones de dimisión de la jefa del gobierno. Recordemos, la reforma se ha aprobado por decreto y sin voto de la Asamblea Nacional. Por otro lado, Polonia se convierte en el primer país que enviará cazas a Ucrania. La decisión de Varsovia supone un nuevo paso significativo en la entrega de armamento a Kiev tras el acuerdo de los aliados para suministrar carros de combate. El anuncio abre la vía para que se sumen ahora otros miembros de la OTAN. Y vamos ahora con la previsión del tiempo para este viernes. Se espera un aumento de la nubosidad en varios puntos del país, sobre todo en la mitad norte con lluvias en la mitad occidental peninsular y buena parte del interior noreste serán localmente persistentes en el oeste de Galicia y también en el norte de Aragón. Con la previsión del tiempo ponemos punto y final a este repaso informativo. En el control de sonido estuvo Susana León. Ya sabes, puedes seguir al tanto de todas las noticias tanto en nuestro podcast como cada hora en los boletines de XFM. Muy buenos días.